0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播电台的神传文化节目。这一期我们继续古代诗人的修炼故事系列。上期节目讲的是柳宗元的修炼故事，今天我们要来讲的是张志和的故事。张志和字子同，出名龟龄，后由唐肃宗赐名志和。自称烟波钓图，又号玄真子，是唐代著名的词人和诗人。集词多描写隐逸生活，写景名利生动，是早期文人词中的著名作品。特别是渔父词：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠。”绿蓑衣，斜风细雨不须归。质朴清新、淡薄而又寄意高远，以极其自然的手法把诗与画的美融为一体，使人读后只感到自然的美给人带来的愉悦，却连美本身的存在都忘了。不愧为千古传颂的词中精品。除诗词外，他对书画、音乐也无一不精。唐代朱景玄编纂《唐朝名画录》时，把他和另外两个人的画定为一品。按照明代董其昌画旨的说法，昔人以一品至神品之上，可见。一品比神品还高，是至高无上的极品了。但董其昌认为，历代唯张志和可无愧色，把一品画家定为只有张志和一个人。张志和的母亲在怀孕期间曾经有过一个梦，梦见一棵松树长在自己腹部，后来生下张志和。张志和十六岁时游大学，以明经耀地向肃宗献策，深受赏识和重用，任命为代召翰林，并受左金五卫陆氏参军，又赐名志和。后来因事贬官为南浦尉，但他并没有去上任，而是托辞亲丧回到了老家，并且从此以后不再做官。长期过着隐逸的生活，悠然徜徉于太湖一带的山水之间，因常以扁舟垂钓，超然不在尘世中，自称烟波钓徒。后世称其兴趣高远，人不能及。《全唐诗》中存有他的五首渔父词，都是写他隐居生活的优秀作品。但因为上面讲到的第一首写的太好，其余四首便被他的光辉所掩盖，显得不那么突出了。张志和的哥哥张鹤龄怕他遁世而去，便在越州东城外给他修了几间茅草房，周围花竹掩映，环境优美。让他在那里沿溪垂钓，当时的观察使陈少游经常前往问候他，皇上还曾经赐给他一奴一婢，专门侍候他，供他驱遣，而他却把他们配为夫妻，取名于同和乔青。唐代大书法家、诗人鲁国公颜真卿在湖州做刺史时。张志和和隐逸诗人陆羽是严家的常客。颜真卿出来时，看到他的船破旧了，想给他换一只，他谢绝了，说是“愿为福家饭宅，往来调栅间足矣”。一次，颜真卿与众门客会饮，以渔妇为题互相唱和。首唱的便是张志和的词：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。”颜真卿与陆鸿渐、许世衡、李承聚一起共贺了二十五首，他们传递欣赏。并互相赞美，张志和则让人拿来丹青，剪下白绢为词配画，不一会儿就画了五本，花木禽鱼、山水景象，古今奇绝，无与伦比。画在颜真卿和客人们之间传观欣赏，大家都叹为观止。《唐才子传》称其善画山水，酒酣或击鼓吹笛，视笔折旧，取尽天真。可见其不但酒酣以后有作画的兴致，击鼓吹笛也能激起他施展作画的绝技，并且他做起画来非常神速，所画景物饱含天真自然的神态。唐宪宗听到了这些传闻之后，下诏书让人画了他的画像，拿着画像访之江湖间，到处找他，但是没找到。最后，人们只好把他的诗歌收集起来，呈现给皇上。他的另一个哥哥张松龄怕他放浪而不返会惹麻烦，特地针对他的渔父词。写了一首贺作，《贺达帝志和于赋歌》，乐是风波调是弦，草堂松径已胜攀，太湖水，洞庭山，狂风浪起且虚还。他修炼的情况在《续仙传》中有零星的披露，说他是个守真养气的人。可以饮酒三斗不醉，卧雪不寒，入水不濡，天下山水皆所游览。在常人看来，躺在雪中不冷，跳进水里不湿，已经很了不起了。但那还只是道家修炼中显现出来的某些术类功夫而已。张志和的修炼方法很特别，他经常沿溪垂钓。但却美不投耳，因其志不在于也。那他坐在那里干什么呢？借垂钓之名，行修炼之时。溪流在他面前就像一面镜子，他从那里面看到世间万物，看到超越世间的诸神，并与之沟通交流，在一直看到组成宇宙万物的元素。及其构成万物的运动方式，他长期阅读这面镜子，而镜中景象则随着他修炼层次的提高而一层层的深化，没完没了。他将自己的修炼心得记录下来，集为一书，取名《玄真子》，并且把《玄真子》作为自己的道号。该书原有12卷，总共三万言，但在南宋时已残缺不全，只剩下三卷，被收入道藏太玄部。后人称其著作玄妙，为神仙中人。就从这残存的三卷来看，其内容也是相当丰富的，但因其义理深奥，不但常人难懂。就是修炼人不到某一层次，也是很难明白的。《全唐诗》中所存张志和的《空洞歌》，即是该书第一卷中的一小段，其中“凡耳之事，觉耳之思，可以观”，就隐含了全部读懂玄真子的关键。你首先得打通自己的天眼。因为他是在记录自己从另外时空中看到的现象和法理。你如果什么也看不见，就不明白他在说什么，就会越读越糊涂。对于道家理论，特别是《道德经》，有一定了解的人，可能模糊的懂得其中一些内容，但会感到和《道德经》一样的不可捉摸。其实。《道德经》和《玄真子》的关系，也就一个是纲领，一个是细则，一个是抽象，一个是具体而已。如果把《玄真子》当作《道德经》的一个具体事例，则对两书都能获得更深的理解。后来，颜真卿东游平望驿，张志和喝酒喝到酣畅时。为大家表演水上游戏，他把坐席铺在水面上，独自坐在上面饮酒、谈笑和吟唱。那张坐席在水上一来一去，时快时慢，发出水上行舟一样的声音。接着又有云中飞来的仙鹤跟随在他的头顶上。颜真卿等在岸上观看的人们。没有一个不经意的。不多时，张志和在水上挥手，向颜真卿表示谢意，然后便上升飞去。另一说法则称，后船一旦忽乘云鹤而去，说他是乘着云鹤飞走了。历来修成白日飞升的人就少之又少。因此才不被人们普遍地承认。像他这样当着许多人的面，其中包括像颜真卿这种颇有名望的一代名臣、历代的大书法家，就悠悠然飞升而去，实在是古往今来历史上罕见的奇观。好了，听众朋友，张志和的故事就为您讲到这里。今天我们提到了颜真卿，下次就来讲讲他的故事。感谢您的收听，下次节目我们空中再会。